0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 19. Oktober 2021. Herbst, Innenräume, Anstieg der Covid-19-Zahlen. Ich muss ganz ehrlich sagen, statt bunter Blätter und Kastanien bringt der Oktober seit 2020 ganz andere Assoziationen für mich mit sich. Seit einigen Tagen sind die Infektionszahlen auch wieder gestiegen, das Robert-Koch-Institut warnt vor steigenden Inzidenzen und es wird über 2G, 3G und Maskenpflichten diskutiert. Die Grundlage der Maßnahmen gegen die Covid-Pandemie von Bund und Ländern ist die epidemische Lage nationaler Tragweite. Diese Sonderlage liegt laut Infektionsschutzgesetz dann vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht. Am 30. November endet diese Lage, wenn das Parlament sie nicht zuvor verlängert. Doch es sieht so aus, als hätten wir bis dahin nicht unbedingt eine neue Regierung und der bisherige Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich gestern für ein Auslaufen der Sonderlage ausgesprochen. Was genau das bedeutet, darüber spreche ich mit meinem Weltkollegen Thomas Fitztum aus dem Ressort Innenpolitik. Hallo Thomas. Hallo Sonja. Die Mehrheit der Parlamentarier hat die epidemische Notlage zuletzt im August verlängert. Doch zum Beispiel die Grünen und die FDP haben dagegen gestimmt, die SPD hingegen dafür. Da ginge dann ja bei einer künftigen Abstimmung quasi ein Riss durch eine mögliche Ampelkoalition. Was ist da zu erwarten?
0: Zu erwarten ist, dass ob der Gefahr, dass tatsächlich ein Riss durch die Ampelkoalition gehen würde, dass es so schnell zu gar keiner Abstimmung kommt. Weil die Grünen und die FDP, die können schlecht beim nächsten Mal dafür stimmen, wo sie die letzten Male, also die FDP fast zweimal schon, glaube ich, und die Grünen zuletzt auch dagegen gestimmt haben. Da könnte die Koalition gleich wieder einpacken. Also wenn es dazu käme und zum Beispiel die SPD mit der Union stimmen würde plötzlich, wäre das für die Ampelkoalition der Bruch. Und deshalb glaube ich, werden die Koalitionäre beziehungsweise diese Fraktionen dafür sorgen, dass es nicht so schnell zu einer Abstimmung kommt.
1: Aber letztlich irgendwann muss ja abgestimmt werden, wenn man da über eine Verlängerung nachdenkt. Am 30. November läuft die epidemische Lage aus. Ist es denn realistisch, dass die Altregierung eine solche Verlängerungsinitiative ergreift?
0: Theoretisch ist das möglich. Also Jens Spahn, der geschäftsführende Gesundheitsminister, könnte sich natürlich im Bundestag hinstellen und sagen, er bittet um eine solche Verlängerung. Aber auch hier haben wir wieder das Problem, dass da mehrere Dinge zusammenkommen. Zum einen ist er ja nur noch geschäftsführend im Amt. Die Fraktionen, Grüne, FDP und SPD, wissen ja, wo der Hase langläuft, dass es auf die Ampelkoalition hinausläuft und werden deshalb natürlich nicht hurra schreien, wenn Jens Spahn kommt und sagt, bitte äh, unterstützt mich. Dazu kommt noch, Jens Spahn ist gerade in einem Wettstreit um den CDU-Vorsitz. Er hat sich zwar noch nicht erklärt, aber alle gehen davon aus, dass er das machen will. Das heißt, er hätte auch einen Grund, weiterhin als der starke Mann in der Gesundheitspolitik aufzutreten. Diesen Gefallen wird man ihm auch nicht tun. Das heißt, auch die alte Regierung hat eigentlich nicht die richtige Prokura bzw. das politische Gewicht, um den Bundestag, den neuen Bundestag, davon zu überzeugen, die Verlängerung der epidemischen Lage durchzusetzen. Abgesehen davon darf man nicht vergessen, diese epidemische Lage basiert darauf, dass wir tatsächlich eine solche Gefährdungslage haben und dass das der Fall ist im Moment, dass die Gesundheitssysteme überlastet sind. Daran gibt es doch erhebliche Zweifel.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage. Was sind denn überhaupt die Argumente der Befürworter einer solchen Verlängerung?
0: Schon im August war es ja so, dass diese Verlängerung im Prinzip nur auf Verdacht geschehen ist. Man hat das getan, weil man eben dieses Vakuum voraussehen konnte. Eigentlich wäre die epidemische Lage am 30. September abgelaufen, dann wäre Oktober, also bereits jetzt, eigentlich schon Freedom completely für alle. Das konnte man nicht riskieren, weil man nicht wusste, wie entwickelt sich die Pandemie. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, sie hat sich nicht sehr dynamisch entwickelt. Sie hat ein bisschen hin und her geschwankt. Aktuell geht es etwas zaghaft nach oben. Ob das nun ein Trend ist, lässt sich auch noch nicht prognostizieren. Die Warnungen des RKI-Chefs verfangen auch nicht mehr so, wie sie noch vor einem Jahr verfangen haben. Also die tatsächliche Grundlage ist meiner Ansicht nach im Moment nicht gegeben und viele Juristen argumentierten schon im August so, dass auf Basis eben dieser nicht vorhandenen Zahlen eine Verlängerung nicht möglich ist und das ist auch jetzt auf Verdacht genauso wenig wahrscheinlich.
1: Du hast für die Welt am Sonntag mit CSU-Chef Markus Söder gesprochen und da war die Rede von einem indirekten Freedom Day, der dann Ende November anstehen würde. Ja, was heißt das denn? Würden dann tatsächlich zum 1. Dezember alle Maßnahmen gegen die Pandemie wegfallen? Was würde das für das Pandemiemanagement insgesamt
0: bedeuten? Also die epidemische Lage ist tatsächlich die Grundlage, auf dessen die Länder, aber auch der Bundesgesundheitsminister seine Verordnungen erlassen kann. Ohne dieses Gesetz, sieht es wirklich schlecht aus. Also schlecht möchte ich nicht wertend hier verstehen, sondern die Länder können halt dann nicht mehr so einfach Verordnungen erlassen. Und der Gesundheitsminister kann das überhaupt nicht mehr. Die Maskenpflicht zum Beispiel würde dann ab 1. Dezember tatsächlich erstmal empfallen. Ich sage deshalb erstmal, weil man natürlich abseits der epidemischen Lage auch andere Gesetze machen könnte, die dann solche Dinge wieder in Kraft setzen. Allerdings ist das alles ein Akt, der geschehen muss. Es weiterlaufen zu lassen, wäre natürlich für die Politik einfacher. Darum hat man das ja im August auch so getan. Nun müsste man sich wieder hinsetzen und neue Gesetze, neue Verordnungen entwerfen. Und da haben wir wieder das Problem. Zum 1. Dezember oder sagen wir mal zu Ende November gibt es wahrscheinlich noch keine neue Regierung. Der Bundestag wird noch keine Ausschüsse einsetzen. Ausschüsse sind immer eine Art Spiegelbild von Ressorts. Und das macht keinen Sinn, wenn man erst Ausschüsse macht und dann stellt man fest, oh Gott, die Ministerien sehen ganz anders aus, und dann muss man wieder neue machen. Deshalb wird das nicht dazu kommen. Das heißt, meine Erwartung ist, wir werden am 1. Dezember Freedom Day haben und dann möglicherweise in den folgenden Wochen über neue Gesetze reden, die die Maskenpflicht vielleicht wieder einsetzen, dass das dann nicht leicht ist. ist klar, weil was einmal weg ist, in dieser Pandemie wieder zu implementieren, ist schon ein großer Schritt. Und
1: das dürfte dann auch wesentlich kleinteiliger werden in der Ausführung, oder?
0: Naja, also kleinteilig war ja das ganze pandemie dass also wenn man von einer Grenze eines Bundeslands in ein anderes fährt, muss man immer wieder andere Gesetze lernen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht das Problem. Es gibt die Bestrebung zum Beispiel bei den Grünen. Also die wollen die epidemische Lage nicht verlängern, aber die Maskenpflicht wollen sie eigentlich beibehalten. Und das soll dann bundeseinheitlich geschehen. Dazu müssten sich wahrscheinlich nochmal die Ministerpräsidenten auch zusammensetzen. Ich glaube trotzdem nicht, dass das bis Ende November funktionieren kann. Aber vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Es gab auch schon bei der Augustentscheidung viele, gerade in den Koalitionsfraktionen, die gesagt haben, wir stimmen dem nicht mehr zu und es am Ende doch getan haben.
1: Danke für deine Einschätzung, Thomas.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene wird in der Hauptstadt an einer Regierungskoalition gebastelt. Am Freitag sollen die Koalitionsgespräche zwischen Berliner SPD, den Grünen und der Linken schon beginnen. Allerdings will die Berliner Linke heute bei einem Sonderparteitag erst einmal über die Aufnahme von solchen Koalitionsverhandlungen entscheiden.
0: Musik
1: in Straßburg kommt heute ein entscheidendes Thema auf den Tisch. Der polnische Ministerpräsident will im Europaparlament die umstrittene Justizreform verteidigen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird an der Plenardebatte teilnehmen. Weltpolen-Korrespondent Philipp Fritz erklärt, worum genau es dabei geht.
0: Polens Premierminister Mateusz Morawiecki wird im EU-Parlament versuchen, das sogenannte Pon-Exit-Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zu rechtfertigen. Das hat wesentliche Teile des EU-Vertrags für nicht vereinbar mit polnischem Recht und damit für nichtig erklärt. Das EU-Parlament nun fordert ein entschiedeneres Vorgehen gegen die polnische Regierung. Denkbar ist, dass bald schon der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus aktiviert wird. Der soll die Vergabe von EU-Geldern an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards knüpfen. Dass diese in Polen noch gelten, davon dürfte Morawiecki eine Mehrheit der Parlamentarier nicht überzeugen.
1: Ich habe noch einen Hörtipp für Sie. Bei meinen Wirtschaftskollegen von Alles auf Aktien hören Sie heute Morgen, wie jeden Morgen, in nur zehn Minuten die wichtigsten Börsennews. Heute geht es unter anderem um Apple. Außerdem noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir suchen bei Weltverstärkung für unser Podcast-Team. Mehr zu der Stellenausschreibung finden Sie in den Shownotes. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Judith Mischke ab 6 Uhr bei Welt, bei Update und überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns wie immer auf Feedback an kickoff@welt.de und natürlich, damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie kick Kickoff Politik gern auf den Podcast Plattformen und lassen Sie uns doch, wenn Sie mögen, auch eine Bewertung da. Einen schönen Tag.